0: Van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. We hebben een hele stapel boeken voor ja. vandaag.
1: Vijf. Ja, en veel zin denk ik om erover te praten. Absoluut. Ja. het zijn, uh, ik denk dat ik al kan zeggen dat vijf totaal verschillende dingen zijn. Ja, ik heb er twee mee en ik ben ook heel enthousiast om u te vertellen erover. Oeh. Ja, oké. Okay. Ik ben ook wel enthousiast over mijn boeken. En soms heb je een boek gelezen en denk je van, ah oh ja, het is wel een mooi boek en mensen moeten dat lezen. Maar soms heb je ook een boek gelezen en denk je van, oh my god ja, ja Daarom is erg... niet iedereen het nu al uitlezen ja. En het valt meer in de tweede categorie.
0: Oké. Okay. Okay. Voilà. En we drinken opnieuw zwarte thee met een vlugje bloedsinaatappel.
1: Mm-hmm. En we hebben nog een beetje paaseetjes Ja, die moeten ook allemaal op het ja. hè? Klopt. Uh, ik vind dat wel ieder jaar zo. Je like, ge- ge- yeah. koopt die, je vindt die er een struik en dan moet je er nog op heen. Dat is zo dus wat veel Ja, yeah.
0: ik heb het probleem dat ik er dus zodanig naar uitkijk, naar, naar Pasen, ja. en dan echt geen eetje zelf wil kopen.
1: Oh, Sarah, dat mag je niet doen. Nee, hè.
0: En dan is het zover en dan is het Pff, paas,
1: ja, ja, te veel. Om oh, moet je daar nu nog mee doen? Ja. Anyway. Opwege um, tijdens een podcast. of <laughs> tijdens een podcast is de beste oplossing. Of we kunnen er ook daarna nog brownies mee maken of zo. Jawel, of een chocolademelk Moest je ja. lente even wegvallen. Dus dan moesten ja. we nog een, een koude periode krijgen en kan dat nog wel ja. altijd. Doen we. Voordat we in de boeken vliegen, wij zijn nog altijd druk aan het timmeren aan ons nieuwe projectje. Mm-hmm. Uh, het doel van het nieuwe projectje, iedereen laten genieten van boeken. Wat voor boeken dat zou ook zijn. Gewoon het liefde van het lezen propageren. Ik zie als een soort van propaganda meisjes de literatuur. <lacht> uh, wil je er alles over weten, schrijf je dan in op de wachtlijst. Dat kan via Bende van de boek.com of via onze Instagram. Uh, maar deel ook af en toe nog een keer het linkje. Mm-hmm. Als je het ziet passeren, gewoon klikken en je e-mailadres achterlaten. En dan weet je als eerste waar het allemaal om gaat. Klopt. Voilà, dus zeker doen. En dan vliegen we erin.
0: Tries, ik ben nog een keer naar de diep geweest. Mm-hmm. Ja. En Flink. bijna altijd als ik een boek lees in de bib dus dat is één keer om de twee jaar, <laughs> dan is het zo schoon dat ik denk, tju, moet dat niet toch kopen Ja, voilà. Ik denk als ik de titel ga zeggen, uh, dat heel veel mensen gaan... Uh, als leen. je
1: de cover bestrijft. De cover,
0: ja. ja. Okay. Dus ik heb de overlevenden uitgeleend uh, van Alex, of Alex Schulman, denk ik dan. Um, en op de cover zien we drie jongetjes in zo'n een, een short die springen, en ja. ze, ze zijn buiten en duidelijk... Ze ja, het is een beetje omkaderd
1: met zo wat bomen en ja. zo, voilà. ja. En
0: ze gaan in een vijver springen. Dus het ziet er zo vrij zomers uit. Het is ook echt een boek om te lezen in de zomer. Dus bij deze geven jullie al een eerste tip. Ik vond het mooi Het was een sprinter, of hoe noemt dat? Dus ik mm-hmm. kunt dat maar een week uitleen. Maar ik was al klaar. Ja, want het
1: is wel een beetje een... een ik kan niet zeggen een hype-boek, maar het is wel populair, ja. like, ja, ja. Als ik in de boekenwinkel kom, zie ik het ook altijd ja. te leggen. Vandaar dat ik... Eerst toen hij zei, de overlevenden van dat, dacht ik, zeg mij niets. Yeah. Maar toen ik de cover zag, dacht ik, ah, ja. ja, dat boek. Ja, inderdaad. Het is zeker, ook al
0: zegt de titel inderdaad niks, hij zal het zeker uh, de kaft uh, herkennen. Um, ik ken Alex Schumann, of Alex Schumann. Het is een zweet, dus ik weet niet hoe hij dat moet uitspreken. Um, niet. Zijn volledige naam is Karl Magnus, uiteraard. Die twee moesten erbij. Of course, zoals elke zweet, die Carl Magnus. Allee, oh, voilà. Dan zo. Um, dus Carl Magnus Alexander Schumann uh, is van 1976, is geboren in Zweden. Ik ga er mij niet aan wagen, in welk dorp. Uh, het is een schrijver, journalist, een blogger. Um, hij is ook een televisiepersonaliteit en Oeh. hij heeft ook een podcast. Voilà. Manusje dus, van alles. ze zijn een beetje collega's. Het interessante, of allez, ik vind het altijd leuk als er dingen in het leven van een ja. de schrijver ook in het boek terechtkomen. Ook al is het eigenlijk niet zo positief. Zijn mama was iemand met een alcoholprobleem. Of ja. is iemand met een alcoholprobleem. En dat is ook zo in het boek. Dus de moeder speelt een, um, ja, een zeer grote rol... Um, en dat is dus zeker iets dat uh, ook in zijn eigen leven uh, een grote impact heeft gehad, uiteraard, op wie dat hij uh, geworden is. Er is een beetje gossip wel te vinden over Love deze man. Uh, hij is namelijk twee keer getrouwd geweest en de derde keer was dan de goede keer. Mooi. <laughs> en hij heeft ook uh, twee dochtertjes en een zoon met de derde vrouw. Dus uh, ja. je moest het gewoon even zoeken. Je moest denk, even ik.
1: zoeken in de nacht hij is. Yes.
0: Voilà, geboren en opgegroeid in Zweden. En dat speelt ook wel opnieuw in het boek uh, een grote rol.
1: Gaan we allemaal naar Zweden op reis willen, naar dit boek?
0: Dank het wel. Oké. Okay. Dank het wel.
1: Verdorie, meer reis naar Italië. <laughs> hij heeft in 2007 zijn eerste
0: werk geschreven. Private of privaat in Zweeds. En eigenlijk is zijn boek nu al 1, 2, 3, 4... Wow, ik hoek zijn tiende boek ongeveer, dus het is zeker niet zijn ja. eerste werk. Dus hij is wel al even bezig. Het is ook met zijn
1: huwelijk. Voilà, hij moet, ja. moet er een
0: beetje in komen. Ja, het is zo, ja, een zo'n vent. Hij ziet er niet Zweeds uit. Oh,
1: hij ziet er zeker niet Zweeds nee, uit. Ja. Meer
0: Italiaans zelfs. Ja, type. Ja, een beetje donkere ogen, donker haar. Mm-hmm. dus, um, Voilà. Geen dus, een typische viking. Nee, behalve dan zijn, uh, zijn naam. Maar waarover gaat het boek? De cover beschrijft het eigenlijk mooi, want we leren drie broertjes kennen. Niels, Benjamin en Pierre. Zo'n niet-Zweetsenaar. Ja, behalve het ja, ja. ja, Pierre vond ik vooral raar. Ja, hè. Maar goed, je bent er wel aan. En um, die drie broers, eh, die gingen als ze klein waren, elke zomer, zoals heel veel Zweden, samen met de mama en de papa, naar een zomerhuisje, aan een meer, beleven daar van alles. En, en toen werd er een moord gepleegd. Geen moord. Ah, oké. Okay. Dus we volgen uh, eigenlijk vooral die vakanties die ze daar hebben, en met zo wat anekdotes die daar gebeuren. En tegelijk begint het boek eigenlijk met het feit dat... Hun mama is net overleden, dus ze komen samen en ze hebben een brief gevonden. Uh, waarin dat de mama vraagt of dat ze daar hun as willen gaan uitstrooien. Ja. Dus als ze zo begint, denkt ze: oh, dat gaat hier een schone familieroman yes. zijn. Dat gaat hier er gaan over. wat drama's
1: bovenkomen, uiteindelijk ja, groeien ze
0: dichter naar elkaar. Voilà, voilà. En het lijkt ook initieel zo: je, je merkt wel dat die drie broers zijn uit elkaar gegroeid. Met als ze ouder zijn geworden en voilà, in andere gebieden gaan wonen. Totdat duidelijk wordt dat die drie broers... Dus ze zitten ergens op een drempel of zo, um, met die pot, met die urne, ergens uh, te wachten. En dan is er een politiewagen en dan um, wordt dat beschreven hoe hij ergens naartoe rijdt. Maar hij reed blijkbaar naar die drie broers. En dan is duidelijk dat, die, dat twee van die drie broers elkaar eigenlijk net niet in elkaar geslaan hebben. Oei. Dus dan wordt het al een beetje... Ah ja, het zal daar misschien toch iets meer zien. Ja. hebben dan gewoon live. Dus enerzijds uh, ja, slaagt hij er zo goed in van... Uh, Die jonge broers tot leven te te wekken, die die ravotten in dat water, uh, die die strips lezen, uh, die uh, uh, muziek luisteren, in dat dennenbos op pad trekken, dus enerzijds dat. Maar het is wel al heel snel duidelijk dat die moeder daar iets niet klopt. Dus die moeder is heel sterk in zichzelf gekeerd, ze valt ook regelmatig uit, ze schiet uit, dat bedoel ik. Uh, Ze heeft zo wat mood swings, dus ze mijden die vrouw ook een beetje. En alles wordt verteld vanuit Benjamin, dus de jongste. Um, en die probeert De Benjamin, al... voilà. Voilà. Mooi. Die is heel gevoelig en die wil dat altijd vermijden dat er conflict is. Ja. Uh, dus hij, hij draagt heel hard de verantwoordelijkheid op hem. Oh, hij is ook zeer... De jongste kind. <laughs> uh, hij wil ook dat alles goed is met zijn broers. En hij is zo als kind ook heel, allee, heel voorzichtjes en oh, er gebeurt van alles dat je denkt, manneke toch. Zo, zo erg voor u dat hij dat zo uh, moet aanvoelen. En dan heb je de papa en je denkt in het begin, oh ja, heel dat gezin draaien op die papa en die, die probeert dan altijd, als die mama bijvoorbeeld weer uitziet. om dan zo te zeggen, kom jongens, we gaan onder het eerst lopen naar het water, omdat zo wat, ja. we leiden dat af, we nemen mm-hmm. dat hier. Maar dan doet hij dat ook soms op een rare manier. En hij, hij zegt dan bijvoorbeeld, je moet zwemmen, uh, dus dat meer is gigantisch, zwemt onder eerst naar die boei en terug en die wind krijgt weet ik veel wat, maar dat is blijkbaar mega ver waardoor gevolgd dan die jongens in het water en zo, ze raken onderkoeld. Oei, en dan, dat klinkt wel ver dan. Ja. En dan moet je elkaar zo echt opheppen van kom jongens, het gaat wel gaan. En, en dan is Alex like zo, huh, dat kan toch niet dat je dat als ouder, like, niet. Mm-hmm. Allee, dus soms is het zo, weet uh, je, dat je toch begint te vermoeden, dit is hier eerder een dysfunctioneel gezin. En anderzijds wordt ook steeds duidelijker dat er iets echt is gebeurt dat je uiteraard pas naar het einde van het boek uh, weet. Maar is echt erg. Yeah. Uh, maar... Ik kan het niet vermoeden welke zin of zo. Het wordt dan wel steeds meer duidelijk dat er een ongeluk is gebeurd. Dus, dus je leest het vooral, uh, die zomers. Uh, dus is, allee, dan denk je, oh, ik wil ook met mijn gezin naar haar en die zomers beleven. En oei, er is iets met die mama.
1: Mm-hmm.
0: En dan kom je te weten wat er gebeurd is. En ik heb echt luien opgezegd.
1: Het is echt... Ga ik me straks vertellen? Ja,
0: het is... Hij is er echt in geslaagd. Ik had het echt niet door. Ik zag het echt niet aankomen. Je krijgt een... Ik heb uh, in een interview gelezen... Een uppercut van je welste. En ik dacht... Ja, ik ga dat overnemen in mijn notas. Want zo voelde het echt ook. Dus Hij schrijft vrij sober. Ja. Maar altijd zo juist wat dat moest zijn. Ja. Uh, ook dat drama komt daardoor extra hard binnen. Omdat je... Ja, het is geen overdrijver. Nee, voilà. Maar hoe dat hij hier in dit boek die spanning heeft weten op te bouwen... Uh, was echt... Ja, is. is het een page-turner? Of? Um, ja, ik vond van wel. Ja. Ik had ook altijd zin om s'avonds zo... Het is echt iets voor vakantie vakantie. Ja, wow. Als je, je gewoon
1: tijd hebt om door te ja. lezen. Ook. Ja, ja, zeker.
0: Het is ook niet super dik. En het geeft ook veel onderhuids mee of zo, over familie, waarden en zo. Wat mm-hmm. dat eigenlijk ook hoe groot dat de rol is van u als ouder. Wat dat eigenlijk ook per ongeluk verkeerd kunt doen. Ja. Er zit heel veel in. Maar vooral familie gerelateerd of zo. Ja, Ja, voilà. ja ik vond het echt super mooi ja.
1: Oké, okay, nice. Voilà. Ik denk dat het al voldoende is. Ja, over. Dus. Yes. Ik heb iets helemaal anders gelezen. Ik heb een Matrix gelezen van Lauren Groff. En mm-hmm. um, Lauren Groff, je hebt daar ook al iets van ja. gelezen. heeft hebt Fates and Furies gelezen, denk ja, ik van haar. Um, dus Lauren Groff is een Amerikaanse schrijfster. Ze uh, heeft al vier romans geschreven. En twee uh, kort, uh, bundels. Um, ik denk daar bekendste waarschijnlijk wel Fate and Furies mm-hmm. was, tot nu. Want ik heb het gevoel dat Matrix nu wel... Um, allee, het wordt wel veel gelezen en misschien gaat het al wel over schaduw En ik wou dat iets helemaal anders is, want dit is een historische roman. Mm. Ja, en Fate and Furies was denk was ik meer... Uh, beetje ja, meer gossipie... meer eigen Ik moest denken aan de Matrix Tuurlijk. en die computers en al van. Maar als je dan kijkt in de cover, zie je allemaal... Ah, ja, ja. Het zijn allemaal nonnekes, want het gaat eigenlijk over de Matrix, over het hoofd oh, van een abdij. Ja. ja. Um, maar dat wist ik dus niet. Um, en eerst was ik er niet echt drawn to ofzo, maar dan had ik wel heel veel goede reviews. Um, Annemie van theorie was ook heel enthousiast en was enthousiastisch, Annemie enthousiast Oké, het is wat ook een mooie kaft. En, of, het is ook echt een mooie kaft. Je ja. hebt zo dat heel mooie blauw, ja, zo blauw... Inktblauw. Inktblauw, ja. En het is echt zo in inktblauw. En dan is nog een beetje, een beetje gold foil erop, wat dan er wel even past, want in die, het staat over een update en dat is dan ook zo wat. Een en alles mooie versiering en alles. Hmm. past daar wel heel mooi in. Wat um, oh, moet ik zeggen over Lauren Groff? Ze wel al wat prijzen gewonnen. <laughs> uh, of genomineerd. Zijn heeft wat prijzen. Uh, Fates and Furies stond, uh, was het favoriete boek van Barack Obama in 2015. Is dat? Dus ik denk dat dat er ook wel een dikke boost gegeven heeft. Ah, misschien is dat er even ook te lezen. Dat kan zelfs. Dus. En nu is Matrix uh, was shortlisted voor de shortlisted 2021 National Book Award for Fiction. Dus dat is ook wel okay. nog een groot. Um, Anyway, waarover gaat dit boek? <lacht> um, we volgen eigenlijk door heel het boek een meisje, die heet Marie. Maar eigenlijk is ze het is een vrouw, maar die heel groot gebouwd is. Sommige mensen zeggen dat ze grotesk is omdat ze zo groot is. Maar voor andere mensen is dat net zo wat. Ik zo wat, ja, um, kan je niet zeggen aantrekkelijk, maar wel. Bewonderenswaardig. Ze, ze heeft een heel krachtige geest en yeah. dat toont zij in haar lichaam. Dus ze is eigenlijk een basterkend, haar moeder is van um, Franse Adel en is verkracht geweest door de uh, Franse koning. Um, en haar moeder heeft zelf zo'n beetje een landgoed. En dat was eigenlijk een heel voor in die tijd, redelijk een materiaal ingerichte familie, wanneer zij geboren is. Haar mm-hmm. moeder had ook, denk ik, zeven zussen of zo. Die zijn ook allemaal samen op kruistocht geweest. Um, en die worden allemaal beschro- beschreven als van die grote, indrukwekkende vrouw. Mm-hmm. En Marie wordt daar dus in geboren. Maar als zij twaalf is, sterft haar moeder. En, omdat ze weet van ja, zonder mijn moeder kan ik hier niet echt blijven. Dus zij twaalf jaar lang dat haar moeder nog leeft. Allee, samen met dat landgoed. Dus zij doet eigenlijk alles, zij regelt alles. Maar dan plotseling, na twee jaar, beginnen mensen wel door te die moeder is dood en eigenlijk die dochter is een bastaard, dus zij heeft niet echt rechten. En ze moet vluchten en ze vlucht naar Engeland, naar het hof van de koning, die dus eigenlijk haar vader is. Maar ik niet van... En weet zij dat? Ja, zij weet dat wel. wel. Ja, dus zij uh, komt daar dan toe aan de hof, samen met haar dienstmeisje Cecily, Cecily is een meer dan haar dienstmeisje. Ja. Um, oh, yeah. yeah. <laughs> dus maar dat wordt zo natuurlijk naturel verteld. Dat ze is een niet van... Oh, en dan ontdekt ze dat gevoel. Is dat voor een vrouw? En dan komt ze aan dat hof. En dan wordt ze eigenlijk verliefd op de koningin. Um, um, Eleanor van uh, Aquitanië. Die getrouwd is met de koning. En ze verblijft daar een paar jaar. Maar als ze zeventien is, heeft Eleanor zoiets van... Dat meisje, ja, we kunnen dat niet echt uitgeleunen aan iemand. Want ze is echt niet aantrekkelijk. Ze is gewoon te groot voor een vrouw. En ze stuurt haar naar een abdij. Maar die abdij is super armoedig. Er is ja, quasi hongersnood eigenlijk. Allee, je kan niet zeggen, van, het is armoede. Er zijn echt non die en van de honger daar. Oh. En uh, Marie heeft echt zoiets van amai. Eleanor heeft mij weggestuurd, want ze was eigenlijk ook heel verliefd op die koningin. Een heel mooie vrouw ook, heel machtige vrouw. Um, en ze heeft zoiets van, die heeft mij nu weggestuurd. Ze is als een afwijzing. Ja, het is ook niet echt dat ze haar gestuurd die heeft naar een heel mooie plek. Het is modder, honger, koude, like hmm. alles. Um, en zij moet daar nu eigenlijk, ja, zij wordt een um, soort van, ik denk dat ze de priores is, dus dat is nog iets, dat is nog juist onder de, de abdes, in rang. Eh, omdat ze wel van adel is, kreeg ze dan direct in de rang. En uh, ja, zij moet daar eigenlijk gewoon haar leven leiden. En in het begin is Marie nog vree van, ja, ik moet hier weer gaan. Uh, ze schreef dan bijvoorbeeld een hele reeks um, een soort van liefdesgedichten. En die Eleanor, ze stuurt dat op en ze denkt, ja, ieder moment als ze mij nu komt na, ze denkt van, oh wat heb ik gedaan? Die Marie weggestuurd, um, Maar ja, dat gebeurt niet. Hmm. En op een bepaald moment maakt Marie like, die klik en denkt van, oké, okay, ja, dit is nu mijn leven. En dan begint ze er echt in te zetten voor die abdij. Maar ze is daar mega goed in, ja. Ze heeft twee jaar al dat landgoed van haar moeder bestuurd. Ah, ja. En nu begint ze like, zo gewoon beetje bij beetje alles naar haar hand te zetten. En dat begint klein, hè, Maar zo, like bijvoorbeeld een van de dingen in, in zo'n abdij, en ik denk dat dat verschillende plaatsen zo was, is um, dat je om echt te tonen dat je toegewijd werd en God, ey, ora, het labora en al die buurt, mm-hmm. moet iedereen doen omdat hij slechtste is. <lacht> dus, zij heeft vreed hoe goed? schepengoeden, of Wil hij even een in gaan planten in <lacht> Allee, ja, zo'n ding. Maar hier is zoiets van, ja, oké, okay, geen keur dat iedereen hier honger heeft. Iedereen ja. doet gewoon doordat ze niet goed in zijn. Ter ere en meerdere glorie van God. Ja. Dus ze, ze begint zo'n beetje van alles te veranderen. En gaandeweg begint die update wel echt te floreren. Ik, in het begin zijn er zo, ze, ze zeggen af en toe in dat jaar waren er zoveel nonnen, zoveel novicen en zoveel la da En je ziet dat aantal altijd maar groeien. Er eh? mm-hmm. worden um, heel het rekers, ze voegen ook steun toe aan de update. Eh? Um, in het begin maar ze bijvoorbeeld zeiden, maar dan heeft zij zoiets van: ja, als ik nu geen scriptoree zou maken, Die scriptorij super superveel meer held ben. Uh, en zij bouwt dat echt uit. Ja. Maar ze is niet alleen praktisch ambitieus, alleen, want Marie is echt een ambitieuze vrouw. Ze begint ook zo wat meer dingen naar haar toe te trekken. Oké. Okay. Wat de kerk natuurlijk niet altijd veel tof vindt, ze is wel een vrouw. Uh, maar ze heeft ook van die visioenen. En haar visioenen zijn ook echt vrij gericht op de vrouwelijke figuren in de Bijbel: op, op Eva, op Maria, whatever. En dat, zijn, dat wordt ook heel goed beschreven, super mooi. Dus ze heeft die ook allemaal zelf op haar visioen. En uit die visioenen haalt ze like inspiratie van wat moet er gebeuren met de update. Op een bepaald moment laatste bijvoorbeeld. Ja, het is een heel onveilige wereld. He. Het is in de 12e eeuw na Christus. Mm. Dus ja, het is toch in ages. Ja, echt Dark dark Ages. Mm. En op een bepaald moment heeft ze een visie en laat ze een volledig labyrint aanleggen rond daarop de cool. ja Cool. En iedereen is zoiets van, ja, wat fuck, kun je dat wel doen? Mag je je op de heen wel wegstoppen? Um, het is ook, ja, mag je dat wel doen met geld van de kerk? Maar ja, Ze heeft zoiets van, ja, sorry, we hebben hier wel allemaal verdiend met onze arbeid. Ze mm. um, dus kregen ook van die waarschuwing van Eleanor, van de koningin, want ja, dat ze zullen nou wel kunnen zien dat ze te veel macht naar je toe trekken. Maar ze doet eigenlijk allemaal en ze, ze maakt er echt zo haar eigen ding van. Wat dat wel zot is. Allee, ik weet natuurlijk niet hoe ver is dat realistisch of ja, niet. Ja. Maar het is, het is mooi om te zien hoe dat ze like beetje bij beetje haar wereld verandert. Lijks, kwam toe als 17-jarige, er was alleen maar honger, er was ziekte. En als je dan kijkt hoe dat ze dat allemaal heeft opgebouwd, is het wel vrij mooi. Ja. Um, natuurlijk zijn we natuurlijk met haar gevoelens. Mm-hmm. Uh, Cecily is niet meegegaan naar de AD. Het is eenzaam, maar er zijn natuurlijk ja, in een... dames, er zijn zeker nog dames in de abdij. Er zijn, laten we eerlijk zijn, alleen maar dames in ja. de abdij. En dat wordt ook wel duidelijk van, ja, homoseksualiteit is niet uitgevonden in de 21ste eeuw. Nee. Weet je? Dus dan, als je zoveel vrouwen samensteekt, gaan er wel een aantal zijn die geïnteresseerd <laughs> zijn in elkaar. En dat wordt ook wel altijd mooi gebracht. Zo niet dus is niet als ze nog de grote liefde leert kennen of zo. ze blijft mm-hmm. altijd wel zo wat terugverlangen naar die Eleanor, later in het leven komen ze elkaar dan ook effectief weer tegen um, als zij dan, ja, als die abdee dan eigenlijk de grootste en rijkste in Engeland is kan die Eleanor dan eigenlijk niet meer echt negeren maar um, ze heeft zowel zo nog wat afferkers met andere nonnetjes. dus ja. het is wel, allee. We hebben, denk ik, beeld van nonnen als oude vrouw, maar dat is ook helemaal niet zo, hij He- had haar vrouw van <laughs> alle nee, liefde <laughs> ja, die begint meestal jong uh, en in, de, uh, en in de, uh, ambtelijke carrière, en, uh, maar het is een super mooi verhaal. Ja. Het volgt eigenlijk Marie door haar leven, hoe ze dus het like, allemaal doet, zo ook haar tegenslagen. Uh. Ik heb niet beide veel aangeduid, ik heb zelfs niet aangeduid, ik heb het hoekje omgevloeid, dus nu moet ik even zoeken, wat ik goed vind. Ja, het is ook soms een beetje grappig, want like, als uh, Marie aankomt is er nog een andere ab- abdes, op een duur wordt zijn dan wel abdes. En die dat is ook zo'n beetje een waaier. Dus onder andere ook zei zoiets van iedereen moet doen dat die slechtste is, want zo brengen we glorie naar God. Dus dan denk ik van oké, okay, ja, hij moet dan nooit manager worden. Ja. Waarom zei hij manager van uw abda's geworden? Wie heeft er die promotie gegeven? Ze is ook blind. En um, <laughs> ze had ook niet echt. Want ze kan bijvoorbeeld, ze dicteert dan aan Marie haar brieven dat ze moet schrijven. Ja. Maar Marie is zoiets van nee, nee, ik ga ik daar wel gewoon zelf schrijven wat hij zegt, ga ik hier niet in die brief schrijven. We. Dat is wel een beetje grappig. Um, This word is then is, but the abbess, having said what she wished, considered herself that she can explain herself best in song, and begins to sing in her high and silvery voice. Like from very sound of music, so I can't even say, I can't sing. It's like a bit naive, actually. Yeah. Um. Yeah, we really have to it something. I'm in need to. Het is mooi ook omdat je leert ook zo de verschillende mensen kennen in die abdij. Yeah. Um, je volgt die ook super lang. Dus Marie komt daartoe als ze 17 is. En ze sterft, denk ik, zo ergens in de 70. Dus je ziet wel echt zo verschillende personages meegroeien. Yeah, yeah, yeah. Dus je hebt heel veel verschillende types ook, ik bedoel In een abdij heb je mensen die echt denken: van, oh, ik ben hier om een beetje te binden. Al. Maar de anderen denken zoiets van: dat is de enige manier waarop je als vrouw een job kunt hebben. Um, dus er staat zo echt verschillende vrouwen die daar zijn. Ik vond het ook heel interessant om zo wat de politiek van dan te volgen, je weet, je weet er niet superveel over, hè, maar die Eleanor van de Capitanië is ook redelijk oud geworden in zo 81 of zo is die Mooi. geworden. Ze heeft ook nog een keer geprobeerd om een tweede kruistocht op te zetten, niet lukt wel. Um, maar toch, oh, die, dat was ook zo'n figuur, ik weet niet of zij bestond, denk ik of de vrouw is van Henry II of de derde, wat maakt het uit. Um, maar ik had dat nog een beetje opgezagd, uh, want um, het is gebaseerd zo heel vaag, hè? Ja. Op het leven van uh, Marie de France. Cool. En dat is... Um... Goeie familienaam. <laughs> en wat een eerdere familienaam was, Ze heeft gewoon ooit in een van die manuscripten vermeld: hey, ik ben Marie en de kom van Frankrijk, mm. vanaf dan was ze Marie de France. Ze ze zat dat ze leefde van 11, uh, 1160 tot 1215. Um, en ze heeft uh, ja, dus een paar dingen geschreven die nog altijd bestaan. Uh, ik weet dan niet of ik het juist moet uitspreken, want ja, dat Oud-Frans... Uh, dus wat bekendste is de L'Aïe, of de L'Aïe, van L'Aïe de France. En daarna is ook nog een ander ding geschreven, onder andere ook met die visioen. Er wordt wel hmm. gezegd dat ze het is Frans, maar ze woonde in Engeland. Er was een abdij. Maar typisch ja, over haar leven weten we dus eigenlijk bijna niets, want ja, dat werd gewoon niet vastgelegd. We weten dat ze gekend was aan de Royal Court of Henry uh, twel- uh, II, twijf- yeah. dus het was inderdaad de vrouw van Henry II dan, als Eleanor. Um, maar we weten echt bijna niets over haar leven. Hmm ja, maar het is een van zo die mystische poeëren, ja, 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 met de visie en een beetje streven en whatever. maar dus het is eigenlijk op heel weinig feiten gebaseerd, maar het is wel heel mooi geschreven. oké, okay. ja klinkt ook misschien wel als een vakantie. ja, nee, nee zeker in vakantie zou je ja, zo kunnen lezen. het is ook niet super ingewikkeld, of het is niet dat je zo super personages moet onthouden of mm. zo. Um, het leest gewoon leuk. en je denkt zo van, oh, tof, dat vrouw lijkt wel, Allee, wat je kunt doen in het leven. Heb je ambities om een, een update te maken? Nee, dat niet, maar dat je denkt van die heeft toch wel allemaal mooi gedaan. Hè. En ja. Het is niet omdat je begint van, uh, van de povere. Uh, bastaard. Uh, ja, uh, en een, een trieste update van 12 mensen en uh, een paardenkop. Dat je niet hmm. de zochtste update kunt maken van Engeland. Nee, echt een mooi boek. En een mooie cover. Dus zo, het voor. Als ja. je altijd al meer wil weten over het leven van een non in de 12e eeuw, dan is dit je boek.
0: Oké, okay. ik ga gewoon de bovenste nemen en, en dat is de hemel is altijd paars van Chole Reza Zade. Mm-hmm. Het is ook een kaft. Dat je al gezien. Uh, hebt. Ja, sowieso. sowieso. We zien um, een, een soort horizon van een stad, dus je ziet zo een aantal daken en het is een mengeling van. Oosterse daken en Amsterdamse Uh, daken. En de hemel is paars. En de hemel is uiteraard paars. Dat moest, hè, bij die titel. En dat is zowel een verwijzing naar de schrijfster als naar het hoofdpersonage. Want de schrijfster uh, is geboren in Iran en is dan naar uh, Amsterdam, of naar Nederland, uh, gekomen. Ze is van 1989, uh, Cholay. Um, ze is schrijfster, ze is dichter. Ze studeerde eigenlijk geneeskunde in Iran. Mm-hmm. Maar dat moest van haar ouders. Ze is zes jaar geleden verhuisd naar uh, Nederland. Uh, ze heeft die studies niet uh, afgewerkt. Wat dat opmerkelijk is, is dat ze hetzelfde dus ook in het Nederlands heeft geschreven. Dus is zes jaar geleden in het Nederlands ja. konden dus ze wel een boek in en het Nederlands de bronzen uil ook gewonnen. Ik denk dat mijn met genie te maken. Ja, inderdaad. Uh, want... Haar taal is echt heel mooi, maar daarover later -hmm. (laughs) meer. Ze heeft dus al een aantal prijzen gewonnen, allemaal voor uh, Nederlandse literatuur. Ze is ook in de finale gekomen van het Nederlandse kampioenschap Poetry Slam. Oh, ook wel een leuke. En in haar verhalen en gedichten gaat het wel altijd over gevoelige mensen die het hebben over... Zowel de schoonheid van de wereld als ook uh, de pijn uh, in onze wereld. En dit is haar debuut dus. De hemel is altijd paars en ze heeft daarmee al de bronzen uil uh, gewonnen. Dus als we weer de kaft verwijzen, en we hebben inderdaad de paarse hemel, we hebben de mengeling van de oosterse en de Nederlandse daken. Um, maar wat niet op de kaft staat en eigenlijk wel een belangrijk motief zijn in het boek, <laughs> zijn bomen. Hmm. Ja. Uh, met uh, of ja, meer precies Judasbomen, is ja. een bepaald soort boom. En die hebben felpaarse uh, bloemen. En in de buurt van uh, de winkel waar de Arga van in Amsterdam werkt, staan er een paar van die bomen. En dat is voor haar zo'n beetje nog een link met um, uh, Iran omdat die bomen daar ook groeien, maar die worden gekapt. Ah oh nee! Ja. En de naam Arga van, en van het hoofdpersonage betekent ook letterlijk Judasboom in het persisch. Dus dat is ja. een beetje de link tussen de twee. Dus ze voelt daar een beetje verwant natuurlijk met die bomen en ook een beetje met, haar lot, met het lot van die bomen. Dus ze trekt daar dan zo wat, uh, wat aan. Dus zij heeft zo'n beetje het gevoel van waar ik ook ben. De hemel is altijd paars, zowel hier als, als in Iran door die bomen, maar ook... Er worden een aantal zonsophangen en onderhangen ja. in beschreven. Voilà, bij deze heb ik al de titel gecoverd. Maar waarover gaat het dus eigenlijk, uh, Argavan? Hey, dus het gaat vooral uiteraard over het feit dat zij um, als Iraanse vrouw uh, hier terechtgekomen is in, in Amsterdam. Haar leven probeert op te bouwen. En ze heeft een tweedehandswinkeltje. Um, en je leert een aantal van de klanten kennen. Uh, dus het is een enorme dromer. Mm-hmm. Ze doet soms een beetje denken aan zo Ali McBeal. Dat zij dan ook zo in haar gedachten bepaalde dingen deed. Dat is ook zo'n beetje een uh-huh. boek. Dus het is een, een heel gevoelige persoon. Ze is dus heel timide. Maar ze heeft dan wel met haar vaste klanten of zo. Met een aantal mensen durft ze dan wel echt allez, wat meer uh-huh. gesprekken voeren. Het gaat ook vaak over muziek of over poëzie. En ook over uh, uiteraard het feit dat zij van een ander land komt. En hoe absurd dat bepaalde mensen ja. daarmee omgaan. Ze is op een bepaald moment op een feestje mee uitgenodigd. Um, dus ze zat daar al allee, met een heel klein hartje naartoe. En dan zo de typische gesprek, zo van... Ah ja, waar zijn we geboren? En uh, hoe is dat om hier te zijn? Ja, yeah, ja, yeah. Eigenlijk ook wel interessant om een keer te lezen. Omdat je soms... Waarschijnlijk uh, zelf ook die vragen hebt. Ja, yeah, denk je. dat wel. Um, dus je hebt zo enerzijds het grote cultuurverschil. En anderzijds krijg je ook het verhaal van haarzelf uh, als jong meisje in Iran. Mm-hmm. Um, dus ze was blijkbaar een ongelukje. En haar mama... ...zikt dat niet weg. Dus ze heeft echt geen liefdevolle hmm. mama. Die zegt dat ook, geeft haar van alles de schuld. Yeah. Um, die gaat ook weg op een bepaald moment. Dus dan is het nog alleen maar haar papa. En haar papa is een hele lieve man, doet echt heel veel voor haar. Uh, maar hij heeft een opiumverslaving. Yeah. En als ze klein is, merk je dat niet... Als lezer, omdat zij dat ook niet merkt, natuurlijk. Mm-hmm. Dan zegt ze gewoon: Ja, papa zat weer in zijn studeerkamer of het rook weer een beetje. Dat ruikt blijkbaar euh, zoet of zo. Of ik weet niet meer of naar aarde of zoiets. Mm-hmm. Dus alleen niet dat iets vrij absurd is of zo. Um, dus dat komt maar stelsel yeah. na een tijdje echt aan bod en wordt dat ook zo benoemd. En ja, komt het er eigenlijk op neer dat ze gewoon alleen is en voor haarzelf moet zorgen. Mm. Het wordt niet letterlijk gezegd waarom dat ze vlucht, uh, maar ik veronderstel dat dat wel. Ja, een grote uh, reden zal uh, geweest zijn. Dus je hebt zo uh, die twee parallele verhalen. Je zei die als jong meisje een jonge vrouw wordt. Haar ouderlijke situatie. Ook de cultuur van in, uh, 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 in Iran. Mensen springen gewoon binnen... Ze kondigen dat niet aan. Mensen ja. doen ook heel veel samen, brengen gewoon dingen mee. Terwijl in Nederland ja. is dat net zoals bij een ons. In afspraakcultuur. Voilà, nee. gewoon naar een spin springen op het onverwachts. Zelfs al nu, dat je alleen maar mee. mee, mee. <laughs> uh, dus dat, zo, ja. Het is ook zo'n beetje een loop op onze samenleving, mm-hmm. dat je soms denkt: ah ja, waarom doe je dat eigenlijk niet? Uh, ja, zo moet je dat. Het is geen zo'n dik verhaal, of een ja, dik verhaal, het is geen zo'n dikke roman. Dus, Allee, op zich gaat het ook niet over zoveel, maar het is wel lekker fijn om mee te gaan op die denkoefening van wat is dat eigenlijk als je hier komt je zit niet in onze cultuur? Ja. Hoe ziet dat er allemaal uit en hoe absurd zijn sommige dingen? En ook haar taal is heel mooi. Het is echt wel duidelijk dat ze eerst vooral gedichten schreef. Um, en haar, haar gevoeligheid, ook haar visie op liefde is iets dat je denk ik vooral als jong persoon wel herkent. Het is heel onzeker. Mm-hmm. Want er is dan één klant waar ze wel iets voor voelt. En dat wordt dan zo wel half en half iets. Maar omdat ze zo oh. voorzichtig is en haar zelf eigenlijk niet helemaal durft geven, is ze al een beetje te laat mm-hmm. tegen als ze haar durft geven. Um, en hangt ze er dan ook heel hard aan vast. Dus het is, het is zeker geen vrolijk verhaal. Maar meer zo'n interessante visie op, zo, op ja. heel veel dingen. En vooral de taal is echt wel heel mooi. Het zijn ook heel korte hoofdstukken. Meestal al wisselend Nederland-Iran. Ja. Um, dus ja, het is zo... Ik snap dat het publieksprijs heeft gewonnen.
1: Mm-hmm. Want het is wel iets dat je als publiek wel allee, iets aan hebt of zo. Um... Ik heb hem ook nog liggen. Is het iets om mee te nemen op vakantie? Of om te lezen als ik thuis ben? Ik zou het eerder thuis lezen. Um, okay. Ook omdat het zo vlot is. en Ja... ja. Ik denk
0: dat je op misschien een iets lijvigere roman, ja. waar je misschien nog iets meer gaat over nadenken. Okay. Ja. Maar dat je van taal wil genieten. Ik denk dat het ook een vrij goed pendelboek is. Ja. Omdat zo... Om je, altijd stukjes te lezen. Ja. Ja. Het is ja. niet nodig dat je het aan één keer uitleest, okay. bijvoorbeeld. Het, het zijn wel heel vaak ook bedenkingen. Um, en je moet daar, eigenlijk wel voor openstaan. Ja. Het, is, het zijn meer gedachten, denk ik, dan echt gebeurtenissen. kan ik je lezen. Uh, een mens loopt zijn liefde achterna. Op het moment dat de liefde over is, komt hij op zijn eigen benen terug. Maar een boom heeft geen benen. Als iemand van een boom houdt, moet hij naar de boom toe gaan. Hij zit in de schaduw van de boom, zolang als hij dat wil. De boom gaat niet weg. Of het nu lente of winter is, hij blijft daar staan. Dus dat is zo... Vaak denk je... Wat is dat nu? Ja, wat is dat nu? Mee? Maar allez, het is zo... Mm. Zo'n denkoefening of zo. Um, maar nog iets over haarzelf... Ik heb altijd geweten dat ik niet de juiste persoon ben om iemand te troosten. Hoewel ik graag naar mensen luister, vooral wanneer ze over hun gevoelens praten, weet ik nooit wat ik moet terugzeggen en ik zwijg dan maar. Ik maak me zorgen dat mijn gesprekspartner het gevoel krijgt dat mijn zwijgen een teken van disinteresse is of dat ik het gesprek zo snel mogelijk wil beëindigen. Anna praat zonder op mijn reactie te wachten, gewoon aan één stuk door. (laughs) En dat vond ik wel mooi, omdat... je en ik denk dat je dat zelf misschien ook soms hebt. Ja. Maar ik heb wel al geleerd dat dat doet er eigenlijk meestal niet toe. Als mensen weten, ik kan mijn verhaal hier doen, ja. dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Dus soms wil je zo wel even zeggen tegen haar... Ja, maar het is oké, okay, okay, hoor. Het is oké. Okay. Het, okay. het mag. Het komt wel goed. Als je in Amsterdam zit of je kent Amsterdam, denk ik dat het wel een meerwaarde is. Ja. Dat ze soms plaatsen benoemt. Ja. Ik kan nog dat fragmentje lezen. Wanneer mijn onuitgesproken woorden mij te veel worden, loop ik de straten in toch mega mooie zin. (laughs) Elke steeg die ik zie, elke straat die ik tegenkom, loop ik in en en volg ik tot het eind. Ik laat er mijn heimwee en verdriet achter en hoop dat mijn gevoelens zullen verdwalen. Als het verdriet nog zwaarder voelt, raak ik verlamd. Ik blijf thuis, in mijn kamer in mijn bed liggen en denk aan de straten die ik ken. In mijn gedachten ga ik van de Dam naar het Saadplein. Ik pak de pont bij het Centraal Station en als ik in Noord uitstap, ben ik bij de vijver van het El Gullu Park, met het geluid van het gekras van kraaien in mijn oren. Ik daal de kleurrijke bergen in de buurt van Tabriz af en bereik de hoogste verdieping van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. In gedachten fiets ik hard en de cirkelvormige straten eindigen bij de omhooglopende Valiasserstraat in Tabriz. De bag, waar over de lange lemen muren kale kweeperen hangen, ruikt naar marihuana. Alle thecafés hangen vol met de rook van waterpijpen. Ze schenken er espresso koffie. En nog de blauwoogigen, nog de zwartharigen kunnen er mijn taal verstaan. Niemand weet in welke taal ik tranen krijg. In welke taal ik lach. In welke taal ik schreeuw. Geen enkele tram, taxi of trein kan me naar mijn bestemming brengen. Als ik verdwaal... Ver, ...verdwaalt ook mijn pijn. Dat vond ik echt een zot, de zotste passage. Ja, Zo, Iran, oh. Amsterdam. Ja. Voilà. Dus, um, ja.
1: Schoon. Mijn tweede boek is een non-fiction boek, maar het is ook wel een beetje een loop op onze maatschappij. Oké. Okay. Ik ga zeggen waarom. Het is stil van Susan Cain. En de subtitel is De kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen. Het is okay. een boek waar Susan Cain zeven jaar aan gewerkt heeft. Um, zoals eigenlijk was zij eerst advocaat en onderhandelingsconsultant, yeah. maar terwijl zij zo werkte in heel die wereld, en als ze op Wall Street gewerkt heeft ook, um, ontdekte zij eigenlijk meer en meer dat het feit dat zij introvert was,
0: yeah.
1: echt een impact had op hoe dat zij werkte. Uh, niet dat zij daarom minder hoe werkte, maar dat zij anders functioneerde, Ik moet ik ook denken, onderhandelingsconsultant, dat is nu wel nog iets waarbij je ook nog wat uitspoken moet zijn, dat zij dat op een heel andere manier aanpakte dan andere meer extraverte collega's. Ja. Dus zij dacht, ik ga daar iets mee doen. Dus dan heeft zij zeven jaar geschreven aan dat boek. Gabi. Um, ja, dus dat is wel vrij lang. En er zit ook super veel research in. Het is zeker niet zomaar een boek van, ik ben introvert en dat voelt zo en zo en zo. Nee, zij heeft super veel onderzoek gedaan, praat met wetenschappers. Dat is echt heel gefundeerd. En het gaat gewoon over introversie. En dan vooral introversie in de westerse wereld. Ja. Want ze zeggen dat één op drie introvert is. Uh, probeer eens dat ik je uitleg aan een extravert. Die denkt, wie zijn die mensen dan? <lacht> <lacht> die zijn de mensen die niet, met weet wel, het zo luid praten. <lacht> en dat boek is ook... Ik um, even misschien zeggen hoe dat opgebouwd is. Hmm. Dus het eerste stuk gaat over het extraverte ideaal. En dat is super confronterend om te lezen. Want het gaat echt over van, hey, hoe worden... Goeie werknemers omschreven. Waarnaar wordt er bijvoorbeeld gezocht in sollicitaties. En dat is altijd wel. Mensen die goed kunnen samenwerken. Ja. Mensen die, die graag een presentatie geven. Whatever. Dat wordt allemaal zo omschreven dat je denkt van amai. Ja, eigenlijk zijn moderne jobs gericht op heel extraverte ja. mensen. Dat wil niet zeggen dat introverte mensen die jobs niet kunnen doen. Maar er wordt veel minder gezocht naar de kwaliteiten die hen omschrijven, Omdat ja, ja, ja. je hen herkent. Ja, inderdaad. En dus dat is al iets zo. Dus voor het uh, hoofdstuk heet dan... één de opkomst van de zeer geschikte vent. Hoe extraversie uitgroeide tot cultuurideaal. Ja. Want het is zeker niet altijd zo geweest dat extraversie het ideaal was. Tweede is dan de mythe van charismatisch leiderschap. De persoonlijkheidscultuur een eeuw later. Ja. En, en dan de derde, als samenwerkende creativiteit dood. De opkomsten van het nieuwe groepsdenken en het voordeel van alleen werken. Dus dat gaat ook over zo'n ding. Echt, ja. Want... We staan dus daar weinig vragen bij. Van, ah ja, een brainstorm met het team. Oké, okay, ja, 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 goed van, idee. hebben we het nodig? No- 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 ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Of we gaan het een keer allemaal samen bespreken. Het is niet altijd beter om het met meer te bespreken. Omdat heel veel mensen gaan zich dan stiller opstaan. Ja. Dus dat is een beetje dat extraverte ideaal. vond ik al super interessant. Dat is het eerste, ho- Allee, het eerste deel. Mm-hmm. En het tweede deel gaat dan over biologische aanleg. Van waar komt dat? Is dat iets aangeboren? Is dat iets aan in onze maatschappij zit? Ze gaat ook gaan kijken. Nee, want het is een, een boek over Amerika. Waar ik denk dat dat extraverte ideaal nog extreem ah, wow. bij ons. Yeah. Dus dat dan ook gaan kijken naar bijvoorbeeld um, Chinese communities in de VS. Hoe zit dat daar? Yeah. Um, of gewoon gaan kijken naar de andere kant van de wereld. Hoe zit het daar? Ik denk dat we in het Westen, in West-Europa, ook een extravert ideaal hebben. is iets minder dan de VS, maar wel okay. meer dan bijvoorbeeld in het Oosten. Um, dus dan gaan ze ook gaan onderzoeken. Wat is uw aanleg? Wat is cultuur? Dus heel veel onderzoek gedaan bij kleine kinderen. Dat dan vaak de link wordt gelegd tussen zij zijn gevoeliger voor heel veel indrukken. Waardoor ze die in stilte gaan verwerken voordat ze zelf een indruk gaan toevoegen. Maar, maar ze gaat dan ook echt verschillende wetenschappers gaan spreken, feit van fictie onderscheiden. Um, dus super interessant. Ze is, is heel kritisch ook. Dus het is zeker niet zomaar. Want iedereen kan iets zeggen over introvert zijn. Ik bedoel, als ik wil, kan ik het daar ook nog over schrijven. Voor hoe dat, dat voor mij voelt. Maar ze gaat echt gaan kijken van de, de wetenschap erachter. Ja. Dus, um, maar ze heeft dan ook bijvoorbeeld. Haar hoofdstuk heet dat: is je, is je temperament je noodlot? Oké. Okay. Dus ze gaat ook wel gaan kijken van. Ja, als je als introvert geboren bent, want daar komt het eigenlijk wel op neer yeah. als je bent geboren als introvert, kun je dan nooit um, een public speaker zijn? Kun je dan nooit meetings leiden? Kun je dan niet een leidinggevende positie yeah. uitoefenen? Kun je trainen of oefenen? <laughs> ja, inderdaad. Ja. Die... Is het omdat je introvert bent, dan sowieso onzeker? Dus dat is allemaal geen waar. Ja. Introverte mensen hebben vaak een soort van publieke, extraverte persoonlijkheid. En uh, wel, ik vind dat bij jou nu te hoog. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een sterk uitgewerkte, extraverte persoonlijkheid. En ik kan mij extrovert gedragen in een groep. Maar, en dat is zo bij introverten, achteraf krijg je daar wel sowieso een weerslag van. Okay. Maar ze heeft dan heel veel introverten, hebben er dan trucjes voor. En ze had dan een paar mensen aan als voorbeeld van... Het is bijvoorbeeld zo'n professor die echt mega goed omgaat met zijn studenten. Die heel geëngageerd is. Maar dan zegt ze, die woont wel met zijn vrouw in een bos. Ik <laughs> denk, ideaal. En die, um, dus die heeft die extraverte publieke persoonlijkheid. Ja. Maar daarna moet hij wel naar huis gaan. Of over de middag sluit hij hem dan wel op in zijn kantoor of op de wc. Om oh, gewoon even weer yeah, tot okay. zichzelf te komen. Dus het is zeker niet zo dat als je introvert bent, is dat je noodlot. Nee, je kunt echt nog... Allee, je kunt extraverte dingen doen, maar vaak heb je dan wel die recuperatieperiode nodig. Ja. Dat vond ik wel heel interessant. En heeft zij het gevoel dat jobs en zo dat, dat verandert? Of
0: ja, daar gaat het ook wel echt ah, ja. over.
1: En dat eerste hoofdstuk van de extraverte ideaal ja. gaat echt over hoe dat die, die, die markt, die arbeidsmarkt, veranderd is de voorbije eeuw. Waarbij dat extraverken zo wat de, het voordeel van de twijfel hebben. Ja. Echt zo'n bias naar extraverte mensen. Ja. En, en zien ze nu geen ommekeer weer? Is er nu niet meer... Ruimte voor introverten? Of is dat gewoon omdat wij alle twee zelfstandig zijn geworden nee, dat, dat we wel. dat denken? <laughs> het is wel... Ik denk dat uh, introverten misschien een in zekere mate van onafhankelijkheid nodig hebben om keuzes te maken die bij hen passen. Ja. Want we moeten wel zeggen, de wereld, zodat die is ingericht, is ingericht ten voordele van extraverte mensen. Ja. Omdat, die dan omdat extraverte ook, uh, mensen ook vaak niet weten dat introverte mensen bestaan. Want ik was ja. aan het lezen en ik dacht, had er ook zo'n boek bestaan over extraverte mensen? En ik dacht, nee. Dat kan er risico zijn. Ah, ja, zo, omdat dat zo Introverten een zijn veel meer ja. gericht op zichzelf, doen ja. veel meer in introspectie. Maar hmm. extraverten zijn gewoon minder een ding. Die zijn meer gericht op de wereld buiten. Ja, ja. Die willen weten wat gebeurt er gebeurt in de wereld. Terwijl wij zoiets van, oké, okay, maar hoe sta ik in die wereld? Ja, ja, ja. Ze gaat ook verschillende manieren zoeken om introverten te definiëren. Like extraverten denken waarschijnlijk introverten gaan stellen voor lege mensen. Ja. Dat is niet per se zo. Het, allee, een van de onderscheidingen die in de wetenschap altijd wordt gemaakt is, introverten moeten alleen zijn om op te laden. Extroverten hebben andere mensen nodig om op te laden. Uh, dus dat is wel een belangrijke, maar er komt er nog veel meer bij. Bijvoorbeeld dat introverten heel vaak uh, wat gevoeliger zijn. En niet per se van, we gaan sneller wenen of zo. Maar meer van, we zijn gevoeliger voor heel veel indrukken. Ja. En dat is niet per se omdat, um, allee, dus omdat we gewoon heel veel meer indrukken verwerken. Uh, dus we testen dat Kinden, met kinderen, met luide geluiden, die er zijn niet erover stuur van, maar ook van wat nemen ze allemaal waar. En introverten nemen heel veel meer waar, waardoor ze natuurlijk sneller overprikkeld gaan zijn. Maar dat is niet omdat we gevoeliger zijn voor prikkels, maar omdat we er heel veel meer waarnemen. Ja. Uh, wat dat natuurlijk ook voordeel heeft, maar ook nadeel. Want dan ben je moe. <laughs> <laughs> maar deel 3 gaat dan. Um, Bezit in alle culturen een extravert ideaal. Dus dan gaat dan bijvoorbeeld meer over Oosterse culturen, China, Korea, Japan. Um, waar dat, dat soms als een. Um, waar dat, dat meer als respect afdwingend gezien wordt, als iemand wel heel reflectief is, veel studeert, veel nadenkt. Terwijl, in het Westen is het meer van, je moet veel kunnen zeggen, ja, in het extreme kijk je dan naar een Donald Trump die niet nadenkt, die alleen maar praat. Ja. Waar dat sommige mensen naar op kijken. Uh, en in het oosten heb je dan meer zo dat contemplatieve, mensen die hard studeren, uh, die hard werken, dat er daar wel meer respect voor is. Ja. Wat dat ook natuurlijk andere uiterste, hè. Niet per se waar we voor zijn. En dan het laatste deel heet, hoe moet je lief hebben, hoe moet je werken? En dan gaat dat dan weer over hoe kun je in de wereld staan. Ja. Allee, als je het in de exemies hebt, overlevingstactieken. <lacht> nee, ik moet je zeggen, ik ben er zelf al een paar jaar mee bezig, ik ken mezelf redelijk goed. Maar ik kan me voorstellen, als je zoiets zegt van, ah ja, introvertie, misschien ben ik dat wel. Uh, of, ah, oh, ik word wel snel geprikkeld dan al, En ik vind dat wel lastig. Dan is dit wel echt een boek dat je moet lezen. Um, bijvoorbeeld, één is, wanneer moet je je extraverten gedragen dan je eigenlijk bent en hoe doe je dat? Dus wat ik daarnet al zei, is dat is eigenlijk die die publieke, extraverte persoonlijkheid dat je hebt, we zijn niet schizofreen of zo, dat is niet een andere persoonlijkheid, maar dat is een soort van rol die je yeah. dat je speelt. En hoe je dat zo'n beetje kunt doen. Um, hoe praat je met mensen van het andere type? Ook oh, belangrijk. <lacht> okay. um, en uh, hoe je stille kinderen grootbrengt in een wereld die je hen niet hoort. Want een heel groot stuk gaat ook over kinderen, omdat heel veel van de onderzoek is daarop gebaseerd. Ja, yeah. Als je wil weten wat dan nature of nurture is, yeah. moet je wel bij jonge kinderen zijn. En dan gaat het bijvoorbeeld over kinderen die op hun babyleeftijds, dat ze gezien hebben van, ah, die nemen meer prikkels waar dan anderen. Yeah. Hoe zijn die uitgegroeid? Wat is er daarna mee gebeurd? Dus dat is super interessant. Het is natuurlijk een Amerikaans boek, like sommige voorbeelden. Ze gaat dan bijvoorbeeld naar de Harvard Business School. En dat is heel gek, maar daar worden mensen dus klaargestoomd voor business life. En dat is zo gebaseerd op dat extravert ideaal. Iedereen wordt aangemoedigd om elke les bij te dragen, om altijd zijn gedachten te zeggen... Dan zit er bijvoorbeeld ook leerlingen die uh, Chinese roots zijn, die zoiets zijn van maar ja, like, sorry, ik wil hier gewoon bijleren. Ik wil niet gewoon wat al de rest denkt. Ja, 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 ja. En ik denk, ik, heb dat, ik snap dat. Ik heb ook zoiets van gaat ah, toch niet veel bijleren van iemand die even nooit is. Like hij die gewoon zijn gedacht komt zeggen. Ja. Like, je zit er om te leren van die professor. Ja. Ja, dus dat is wel altijd heel uh, interessant om te zien. Mm-hmm. Ja. Dus super interessant boek. Um... Heel grondig onderzocht, dat vind ik wel leuk. Het is niet zomaar zoals periwirri, oh, we zijn allemaal introverts, laten we even mediteren op een matje. Um, en het gaat ook echt over hoe dat onze maatschappij uitgericht is op die extraverte ja. mensen. Maar het is niet zo van: de maatschappij is inricht op extraverte mensen. Dus we gaan hem in de hoekjes in huilen. want het is niet eerlijk. Ja. Maar echt van: hoe kun je daarmee omgaan? En dat vond ik leuk. Ja. Allee, zie voorbeelden, met het boek draait niet om haar. Mm-hmm. Het is echt als onderzoeker geschreven. Ja. Ik heb er ook heel veel aan gehad, ook al wist ik wel al redelijk veel over het onderwerp. Hier, bijvoorbeeld staat er hier... Um, introverte mensen beschikken over goede sociale vaardigheden en kunnen genieten van feestjes en zakelijke bijeenkomsten, maar na een post krijgen ze het gevoel dat ze liever weer thuis in hun pyjama zaten. Ja, true. Allee, het is niet <lacht> dat ik denk... Oh nee, ik wil geen mensen zien. Het gaat ook niet mee in alle clichés, weet je. Ja. Want is ook, dat is ook echt het van die clichés ja, ja. Introverte mensen zijn verlegen. Ze blijven liever altijd thuis. Dat is niet waar. Je mm-hmm. hebt ook sociaal contact nodig. Maar gewoon een ander soort. Zie, ze vertelt hier over iemand, denk ik een jonge student. Hij wil eigenlijk alleen iets zeggen wanneer hij vindt dat hij iets van belang te melden heeft. Of het hart met iemand oneens is. Ja. Maar als we niet denken van ik kan iets bijdragen, dan, ja. dan is het like, niet nodig. Mm-hmm. En dat is iets dat heel moeilijk is. En, Zeker in bijvoorbeeld in die Harvard Business School, yeah, nee. dan, daar moet je eigenlijk praten om te praten. En dat daar zijn introverten Voor mij is <laughs> Amerika. Ja, inderdaad. Ja. Nee, klinkt lijkt Ja, echt een van de beste uh. non-fictieboeken die ik dit jaar al gelezen heb. Oké. Okay. Zeker. Oké, okay. nice. Het is ook, dit boek is al uit 2012, dus dat is ondertussen al tien jaar oud. Maar dat is nog altijd... Allez, je kunt ook heel veel als introvert, maar ik vermoed ook als extrovert, betrekken op je eigen leven. En je denkt van, ah ja, like bijvoorbeeld ik heb... Uh, ik ben copywriter, ik heb al redelijk wat vacatures uitgeschreven. En als ik daaraan denk, ja, die zijn altijd gericht op extra ja. verte mensen. Dus hij schrijft daar zo wat dingen voor ja. introverten. ik denk dan gewoon, moet er in elke vacature staan dat iemand een teamplayer moet zijn. Ja, ja, ja. Pff, man, like, soms is het beter om niet in een team te playen. Ja. Ik, like, zelfs als ik naar de mol keek <laughs> ik herken daar ook dingen van. Like, als je nu in de van de mol, heb je bijvoorbeeld Sven de copywriter. En Sven de copywriter is typisch. Uh, ik weet niet of hij een typische introvert is, maar hij is bijvoorbeeld niet echt een teamplayer. Je denkt meestal wel dat hij het alleen beter kan. En spoiler, meestal kun je het ook wel echt alleen beter. Dat vind ik wel grappig om te zien. Oké. Okay. Sven, de introverte... Ja, maar niet zeker werk. dat hij introvert is. Ik <laughs> ben <laughs> zeker geen teamplayer. Ik
0: heb nog één boek. Ja. Um, en mijn hoofdpersoon is... Ongetwijfeld een introvert. Yes. Uh, dat ben ik zeker. Um, ik denk wel dat hoofdpersonages in de romans vaak introvert zijn. Ja, dat is ook wel nodig. Want, ja, weesal, want die moet ook wel degelijk een een over zichzelf de ja. <laughs> Dus um, Open Water, of open water um, gaat wel degelijk over een introverte man. Uh, is geschreven, is ook het debuut van Caleb Azuma Nelson, mm-hmm. denk ik dan. En dat is een 25-jarige. Um, uh, is pas 25 en heeft al een boek dat we ook eigenlijk benadrukken. Het is een schrijver en een fotograaf. Uh, hij heeft Britse en Ghanese roots en hij woont vandaag in Londen.
1: Mm-hmm.
0: En daar speelt het boek zich ook af. Uh, en ons hoofdpersonage die is enerzijds verliefd op een meisje,
1: mm-hmm.
0: maar dat is eigenlijk iemand die samen was met een goede vriend. Dus het is wel gedaan, zo net, net, net. Ja. Of nog net niet of zo. Dus het is een beetje, allee, niet de ideale start of zo. En het duurt heel lang. Dus je voelt dat die twee mensen zich ongelooflijk aangetrokken voelen tot elkaar. Ze doen ook hele lieve, leuke dingen. Ze praten ook over, allee, echt ook heel mooi, over zware -hmm. dingen. En je denkt, ja, ofwel gaat dat hier in de forever friendzone blijven. Kan ook. Maar er gebeurt dan toch wel iets. Dus ze zijn dan effectief wel uh, min of meer samen. Maar dat blijft toch vrij moeilijk, ik. Dat je soms denkt, allee... (laughs) Aanvaard het nu en uh, wees er voor elkaar. Dus dat enerzijds, dat dat moeilijk gevrongen stukje liefde, ga ik maar zeggen. En anderzijds, alle personages zijn uh, mensen met een zwarte huidskleur. En je krijgt een soort belichting van wat dat eigenlijk in de meest banale dingen in het leven van gevolgen heeft. Dus je ziet eigenlijk... Voor het eerst vond ik, in een boek dat ik gelezen heb, hoe absurd dat, dat eigenlijk is. En ik vond het ook, als blanke persoon, waren er vaak dingen die ik dacht, oh my god, ik doe dat ook soms. En anderzijds, wat ik vorige week nog had, en ik dacht, wow, dat boek. Mensen van kleur worden ook in België er zeer snel uitgepikt voor controles ja, of zo. dat is waar. Ik zat op de trein naar Kortrijk en er was een uh, hond, Alisson Douane Brigade, ja. of zeggen dat? En naast mij zat er een, een jongen uh, van kleur en hij, had, hij moest zijn rugzak tonen dat die hond er kon aan snuffelen en ik niet. Typisch, ja. En dan dacht ik ook, oh, wat moet ik nu doen? En dan zei ik gewoon, moet je ook aan mijn rugzak ruiken tegen de hond? <laughs> Want ik dacht, hond is objectief ofzo. Mm-hmm. Het was mega raar. Ik werd ook helemaal rood en ik dacht, dit is zo grof. En dan dacht ik aan dit boek terug, van amai, is dat echt iets dat zo ingebakken ja. zit in ons hoofd? Um, ja, Dat dat gewoon zo grof en zelfs in, in Vlaanderen. En je dat ik ja. ja, dat is in Amerika of in Londen ja. of in Grote Steen. Maar nee, hè. Dat is zelfs echt, een keer in Vlaanderen. Zelfs zeker. op de trein, maar kort reik. Ik
1: had dat ook vreemd, dat ik Amerikanen had gelezen van Adichie. Ja. Omdat ze focus, focus, ze heeft ook vreemd over alledaagse dingen. Ja. Um, uh, en dat was wel, dat heeft ook echt, toen ben ik onze maatschappij ook anders aan het Ja,
0: jawel, ik denk dat dit boek dat ook met mij heeft, uh, ja. heeft gedaan. Het is maar 187 pagina's. Mm. Maar het is wel echt heel lang in mijn hoofd uh, gebleven. Ja. Ook de taal is weer super mooi. Ik heb echt heel veel uh, hoekjes omgeplooid. Het is te veel om allemaal voor te lezen. Ik ga met een spin-off podcast beginnen. Sarah leest voor uit Open Water. Uh, ik ga één iets, omdat ik er echt een vakje rondgemaakt heb. Een vakje. Een vakje dus daar ga ik wel voorlezen. Je weet dat liefhebben zowel zwemmen als verdrinken is. Je weet dat liefhebben betekent dat je een geheel bent, gedeeltelijk, een verbinding, een barst, een hart, een bot. Het is bloeden en helen. Het is eerlijk op de wereld zijn. Het is iemand naast je kloppende hart plaatsen, in het absolute donker van je binnenste en erop vertrouwen dat ze je stevig vast zullen houden. Liefhebben is vertrouwen, vertrouwen is geloof hebben. Hoe zou je anders van iemand moeten houden? Het is zo... Heel vaak zo, ja, ik vind dat zeer poëtisch, maar het is wel vrij zwaar. Dus het is ja. misschien best dat het een dun boek is. Ja, ja, ja. Want er staat dan ook zo'n een, een sterretje, dus dat is wel goed. Ja, ja. En je weet op de goede momenten... pauze. Pauze. Um, maar het is echt, uh, allee, ik heb het zeer graag gelezen, maar het is inderdaad een boek dat je niet moet lezen als je misschien niet op zo'n goede ja, plek ja. bent in je leven of zo omdat die enerzijds he, dat, dat geworstel met die ontluikende liefde en mm-hmm. daar niet zo goed mee kunnen omgaan. Plus die thematiek dan van... Ja. Nu, de passages die ik zelf heel mooi vond, die gaan uiteraard vaak over die liefde. En uh, allez, wat ik daarnet ook heb voorgelezen. Dus dat was wel, is wel de hoofdtoon. Mm-hmm. Um, maar dat zwarte lichaam als zo een soort kooi is wel iets dat ik echt nog nooit zo uh, expliciet heb uh, gelezen. Hij geeft het ook een naam. Het is precies een soort... Het is ook een personage. Ja, exact. Misschien dat dit het een beetje toelicht, als ik het voorlees. Dus hoe hij dat bijvoorbeeld illustreert. Het is zomer nu, terwijl ze de wijn in haar glas laat rondtollen, vraagt ze... Wil je me voorlezen? Het is al lang geleden dat je me voorlas... Het laatste stuk dat je aan haar had voorgelezen ging over de vorige zomer, 2017, toen je zag wat er gebeurde als woede eindelijk zijn uitweg vindt als een kruipende golf die vorm vindt en overslaat aan de kust. Je begon te schrijven omdat foto's hun eigen taal hebben en soms worden de opnames die je maakt broos in vergelijking met wat je kunt voelen. Soms schiet zelfs deze taal tekort, en dus schreef je je gedachten op in de hoop een narratief rond het conflict dat in je opborrelde te compileren. Je wou dat het zo recht door zee was als willekeurig zinloos geweld, maar dat was het niet. Het was niet zo eenvoudig. Laten we even inzoomen op de jongen van wie je een glimp opving, die geboeid op een muur zat, omringd door politieagenten. Met de prachtige dreadlocks die zijn gezicht als open gordijnen omlijsten hoe hij gezien en gehoord wilde worden en wat ertoe had geleid dat hij gezien en gehoord wilde worden. Wat leidde hem naar dit punt? Wat leidde hem ertoe zijn woede op een ander te uiten? Die woede die het resultaat is van dingen die nu en toen onuitgesproken bleven. Van onopgelost verdriet, groot en klein. Van anderen die aannamen dat hij, knap zwart persoon in een prachtig zwart lichaam, gewelddadig en gevaarlijk is geboren. Deze aanname, onmogelijk te verbergen, die zich manifesteert in elke opmerking en blik en actie en elke opmerking en blik en actie die wordt ingeslikt en geïnternaliseerd en het is oneerlijk en onrechtvaardig, deze soort van dood. Dat je zo belemmerd moet leven is een soort van dood. Dus je verwijt hem de woede niet. Maar waarom moest zijn woede een uiting vinden in iemand anders die zo op hem lijkt? Dus het is wel ja. boeg. Mm-hmm. Uh, en hij is inderdaad ook fotograaf. Uh, dus hij gaat ook vaak over uh, creëren en over kunst en zo. Mm-hmm. Uh, dus het is, ja, het is echt wel mooi, maar niet zo licht. Voor ja, geen tussendoortje. Nee, nee. Voilà. Maar ik ben wel heel blij uh, dat ik het heb gelezen. Wat mm-hmm. mij is aangeraden Dus oh, geen vakantieboek. Ja, dat zij dat je daar ja, kun je niet, misschien wel zin in hebt om dan daarna oh. nog wat tijd... Dat kan wel, hè, Dat je Ten denkt, hem. in
1: vakantie heb ik tijd om daar echt goed na te denken. Ja, voilà. Alright,
0: um,
1: ja, we zijn al
0: een uur bezig. Oei, we gaan er dan, uh, we gaan dan afronden. We gaan heen. afronden. Uh, dus dat waren vijf totaal verschillende ja, uh, romans. Ja, hè? Dus dat is tof. Mm-hmm. <laughs> dan gaan we gewoon zwijgen, want deze
1: aflevering is al lang genoeg. <laughs> Alrighty. Wil je toch nog een beetje meer Bende van het Boek? Dan kan je altijd inschrijven op onze nieuwsbrief via onze website van het of via onze Instagram pagina. van het Boek. Klopt. Nee. <laughs> voilà.
0: uh, kijk, we zijn nu leuk uitgepraat. Zeker.
1: Alright. Tot de tot volgende keer. Tada.
0: Ende van het boek.